0: Hej och varmt välkommen till I am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Den moderna västerländska medicinen är i grunden och i allt väsentligt en metod för att behandla och lindra symptom. Den bryr sig allt för lite om den underliggande orsaken till varför en obalans uppstår. Den har ett starkt farmakologiskt, det vill säga pillerperspektiv. En av dess centrala drivkrafter handlar om att forska fram nya mediciner: piller och droppar, var och en med olika effekter, men också bieffekter som kan skapa nya hälsoissues för vilket nya piller forskas fram i en evigt lönsam dans. Yogans och alla andra holistiska systemsperspektiv är att kropp och sinne hör ihop och att vi inte kommer åt livsstilsrelaterade sjukdomar med mindre än att vi adresserar underliggande mönster, präglingar och obalanser som bidrar till att skapa de symptom vi upplever på ytan. Yoga adresserar både kropp och sinne. Vilket gör att yoga har en mätbar effekt på både den fysiska stressen, de psykologiska effekterna av stressen och de underliggande djupare präglingar som påverkar hur vi genom våra liv reagerar på de olika stressfaktorer och andra stimuli som vi möter. Den meditativa aspekten av yogapasset är central. Det har vi pratat om i tidigare poddar. Meditation påverkar mätbart hjärnans funktioner, hjärnans plasticitet, det vill säga förmåga att förändra sig vilket bokstavligt talat kan bygga om hjärnan fysiologiskt såväl som strukturellt. Du utvecklar vad forskarna skulle kalla en yogisk hjärna, med stabilare funktioner och kapacitet än den icke-yogiska hjärnan. Det underliggande handlar om förmågan att kunna fokusera. I dagens fragmenterade värld tappar vi fokus hela tiden. Enligt Hjärnforskaren Joe Dispensa så sker det oftare än var tionde sekund i genomsnitt. Man har i forskning sett hur den mediterande, fokuserade hjärnan skapar ett djupare lugn, bland annat genom att delar av hjärnans limbiska system, amygdala, bland annat krymper, vilket i sin tur positivt påverkar andhämtning och syrsättning, immunförsvar, matsmältning, blodtryck, sömnmönster, med mera, med mera. Yoga meditation har utforskats vetenskapligt under de senaste hundra åren, både i öst och i väst. Jag har själv besökt, skrivit artiklar åt och föreläst på två av de allra äldsta yogaforskningsinstituten i Indien, The Yoga Institute i Mumbai som firade sitt 100-årsjubileum 2018 och Kavalya Dama i Lonavla nära Pune som är ungefär lika gammalt. Yogaforskningen beskriver klart mätbara effekter på både kropp och sinne. I den stora amerikanska databasen Medline eller PubMed som listar ungefär 25% av världens alla forskningstillskrifter så ger en sökning på yoga i juni 2021 mer än 6 000 träffar avseende publicerad vetenskaplig forskning på yoga. Meditation ger nästan 8 000 träffar och en sökning på mindfulness resulterar i 20 000 träffar. Vi pratar alltså om nästan 35 000 träffar på yogameditationen. När jag första gången 1995 tittade i Medline så fanns där totalt 700 rapporter och idag långt över 30 000. Det har skett mycket forskning de här senaste 25 åren. Och det råder i forskningssammanhang ingen tveka om att yoga och meditationsträning ger mätbara effekter på både kropp och sinne. Man har exempelvis kunnat se att de här teknikerna till och med påverkar gener och dess av- och påfunktioner, där gener som är bra för oss, till exempel de som är kopplade till ett förbättrat immunförsvar, stressreduktion med mera, aktiveras, slås på när vi utövar yoga-meditation. Forskningen har skett ända upp på Nobelpristagarnivå, där man har tittat på olika effekter ända ner på molekylnivå. Elisabeth Blackburn som 2009 fick Nobelpris för sin forskning på telomerer och telomeras undersökte 2013 en meditationsteknik som heter Kirtan Kriya som kommer ur kundalini och som vi använder inom IAM. Hon såg där hur telomeraset som är det enzym som lagar telomererna som är de DNA-strukturer som styr livslängden på cellnivå Telomeraset ökade med 43% av den här meditationstekniken jämfört med kontrollgruppen. I Sverige har det forskats på yoga sedan 1998 då K gjorde en ryggstudie. Jag var med i den studien och har sedan dess medverkat i det mesta av den forskning som gjorts på yoga i Sverige. Så här i Sverige är 90% av all forskning gjord på yoga, Och den forskningen har Lätt till att idag 300 sjukhus och vårdcentraler erbjuder med yoga till olika patientgrupper över hela landet. En i ett globalt perspektiv helt unik utveckling där Sverige idag är världsledande på området. Yogameditation ger mätbara hälsoeffekter. Det handlar alltså inte bara om lite fys och avslappningsgympa på skoj. Det handlar inte enbart om en placeboeffekt. Där tron på någonting gör att vi får effekt. De här teknikerna skapar tydliga, mätbara effekter på alla nivåer. Och de uppfyller alla kriterier för det begrepp som idag kallas mind body Medicine. Vid sidan av allt detta västerländskt mätbara så beskriver yoga, ayurveda, traditionell kinesisk medicin och andra holistiska system Även rent energimässiga, kvantfysiska effekter av sina respektive interventioner, olika övningar, passmeditationer med mera. Jogan till exempel beskriver effekter utifrån systemet. där vår energimässiga anatomi påverkas. Suficirkla till exempel är bra för rotchakrat, stretch pose stärker magchakrat björngreppet jobbar direkt på hjärtchakrat. nackrullning påverkar halschakrat fokus i tredje ögat balanserar pannchakrat och så vidare alla övningar påverkar ett eller flera chakran direkt samtidigt som de också har en övergripande effekt på helheten yogans andningsövningar har påverkan på flöde av prana, livsenergi genom våra nadis eller meridianer, och så vidare, och så vidare. Yogans systersystem Ayurveda har genom årtusenden beskrivit yogans effekter utifrån sitt perspektiv. De pratar om gonas, rayas, tamas och sattvas. De pratar om element som jord, vatten, eld, luft om dåsor, vata, pitta och kaffa framåtböjningar med huvudet lågt till exempel är balanserande för din vata kroppsvridningar och bakåtböjningar är bra för din pitta kraftfulla yogaövningar och elddanning är bra för din kaffa den traditionella kinesiska medicinen säger att meridianer det yogan kallar för nadis påverkas Precis som flödet av qi och prana genom dem. Yogans olika positioner, vrid och böjmoment, där fingrar trycker mot punkter på andra fingrar. Det här påverkar kroppens energisystem även utifrån ett traditionellt kinesiskt qigong-perspektiv. Tummen mot pekfinger skapar kontakt mellan lung- och tjocktarmsmeridianen till exempel. Ut i fingrarna går dessutom meridianer kopplade till hjärta, hjärtsäck, tunntarm och trippelvärmare. Ett annat spännande område är det vi kallar Sacred Geometry som handlar om den geometriska synkronicitet som genomsyrar hela kosmos. Från de minsta fraktalerna upp till galaxernas spiralformer, allting styrs utifrån specifika matematiska grundregler och konstanter som vi hittar överallt omkring oss. Det här kommer till uttryck i form av cykler, cirklar, vinklar, spiraler, mönster, vågrörelser och proportioner invävda i naturens eget underliggande kvantfysiska fundament. Alla övningar som vi gör i yogan har vi sidan av alla de andra även ett geometriskt perspektiv, tummen mot pekfinger skapar en cirkel, kattsträckning och andra ryggvridningar skapar spiraler, andetagen skapar vågrörelser, fokus i tredje ögat eller på nästippen skapar trianglar med spetsen riktad upp eller riktad ner och det påverkar olika delar av chakrasystemet. Min katt Tao, han säger att han har med att springa runt i geometriska cirklar runt honom hela tiden. Han säger att han tycker det är kul. Det handlar någonting om att personalen ska veta sin plats, vad nu menar med det. I alla fall, när vi väger samman alla de här olika perspektiven så förstår man att allting vi gör i en yogaövning och därmed också genom hela passet har effekt utifrån en lång rad olika mätbara, holistiska synsätt. Fokus, koordination, andning, mantra, mudra, närvaro, vila, meditation, med mera. Allting i yogan är som ett kvantmekaniskt pussel där bitarna påverkar varandra, de passar ihop, de skapar en större bild. Det är som ett recept med tydligt doserade ingredienser som hälls ner i grytan i en viss ordning, rörs om och som i slutändan skapar en fantastisk maträtt. Så, bon appetit in i yogan! Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Medioga-institutet.